0: A rainha estava nua, olhos, língua e ideias ganharam vida e cólera, dando corpo, enfim, pondo couro em mim, da força ancestral dessa mulher selvagem, rasgando minhas peles mortas e outras que eu nem sabia que existia, e que doía. Ela ensurgiu primeiro, pela palavra escrita, estraçalhando cantos com dizeres que feriram mais nela do no que nos outros corpos golpeados. Artérias pulsando, Imundiçando bocas, verdades dilatadas, tantos incômodos em si, em outras, no mundo. Hum. Sejam todos muito bem-vindos a este episódio que eu tô aqui sentado na bancada sozinho. Mas não estou triste. Por quê? Porque eu tenho a presença hoje de uma convidada maravilhosa que foi escolhida a dedo para poder gravar esse programa comigo que nós vamos conversar sobre maternidade homoafetiva. Fala aí, Carla. E aí, tudo bem, Leandro? Tudo
1: bem? Pra galera que tá ouvindo a pai. Eu sou a Carla,
0: sou carioca,
1: deve ter dado pra anotar, <risos> sou mãe, sou preta
0: e LGBT. Nossa Senhora! Parabéns, Carla. A Carla conseguiu, a gente, pegar todo o pacote de pessoas que o governo de Bolsonaro detesta. Você está de parabéns. É
1: exatamente
0: isso. E, ah, para quem não se lembra, então, eu sou pai do bem, tá, gente, de Belo Horizonte, e a Carla falou aí também. Você quer se apresentar também? Quem é a sua companheira e seu filhote? Claro,
1: claro. Eu sou mãe do Caio Márcio, de 9 anos, sou mulher da Evelyn, que... É minha companheira. E ó, eu falei da idade do Caio, que é uma 14 anos mais jovem do que eu. E a gente ainda tem aí um outro problema, um outro paradigma aí para enfrentar, né? Gente. E ela também é uma mulher preta
0: Meu Deus do céu, que família linda, gente. Então, gente, lembrando então para vocês uma coisa muito importante. Que o Afropai, assim como outros podcasts da Podosfera, tá apoiando essa iniciativa de que mais podcasts promovam pautas de diversidade, identitárias e democráticas dentro da podosfera. A primeira tag a ser lançada foi pelo programa .g, que é o hashtag mulherespodcasters, e a gente precisa aumentar cada vez mais os espaços em que estamos presentes. Então compartilhe este programa com as hashtags LGBTpodcasters, hashtag podcastersnegros e podosfera preta, além do mulherespodcasters e nos ajude a promover pautas que estão mais ligadas à nossa realidade e não se esqueçam, pautas de identidade também são pautas democráticas e muito importantes ultimamente, não é mesmo, Carla?
1: Muito importante, muito importante a gente está num momento muito decisivo, político e socialmente um momento que tem que se posicionar, que não dá para ficar calado, que não dá para ficar em cima do muro, que não dá para tentar viver só a sua vida, a gente precisa se identificar e falar e assumir protagonismos e, e dar voz e ter voz.
0: Ótimo. E um último recadinho importante muito importante. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos incríveis apoiadores que estão nos trazendo a oportunidade de melhorarmos cada vez mais o nosso material para gravação e edição do nosso podcast. E se você tem interesse de apoiar o Afropai, por favor, assim o faça. A gente fica eternamente grato. Você pode começar o seu apoio a partir de R$ 5,00. Você recebe o nosso grande abraço virtual. Mas você só tem direito ao quilombo afropai, que é esse grupo de onde estão saindo pérolas maravilhosas, de onde estão saindo todos os vibrantes que existem no mundo, a partir de 15 reais. Então, fica aí. 15 reais, reais, uma cervejinha a menos, duas cervejinhas a menos, uma lata de refrigerante, coisas assim, tá? Economize nessas coisas e apoie a gente que tá valendo a pena. Mais um recadinho só, super rápido. Você que é ouvinte, gostaria de mandar pra gente um e-mail, algum comentário, alguma coisa nesse sentido, por favor, é só enviar para afropai.com. A gente lê você por lá, a gente dá resposta, conversa, troca ideia e vai ser maravilhoso. Vamos fazer esses encontros virtuais acontecerem e quem sabe no futuro encontro físios, físicos, não é mesmo? E é isso. Acho que vocês estão sentindo falta daquela voz paulista, com R puxado, que, às vezes, ui, gente, já tinha inventado um apelido para Carla, <risos> já estava chamando ela de K ou de Carlinha. Que é paulistíssimo, <risos> né? Só tá, a, a primeira
1: sílaba do nome, apelido é a primeira sílaba, é, é bem paulistão isso.
0: <risos> Exatamente. Infelizmente, Elinho tem o quê? Vida, não é mesmo? E, às vezes, a vida não permite que a gente consiga ajustar as nossas agendas né? então é isso que eu posso dizer pra vocês, se vocês quiserem, vocês cobrem depois dele mandar e-mail nas redes sociais eu não posso fazer nada, é ele que arque com isso eu não tenho conta com a vida dele mas ele não vai poder estar aqui hoje porque ele tá resolvendo alguns outros problemas particulares um beijo pra você Harry. mas no próximo episódio com certeza ele vai estar ou pelo menos eu imagino se ele estivesse, se ele não tivesse sido preso cômico e trágico é, faz parte da, da experiência de ser preto, né? Exatamente. Infelizmente. Exatamente. Então vamos lá. É, acho que a gente já pode ir para nossa ponta de lança, não é isso? Ponta de lança! Então, Carla, eu tô extremamente feliz de ter conseguido trazer você aqui no programa. É uma oportunidade que a gente tem de observar realidades diferentes, de observar pessoas que são diferentes e contar para as pessoas que são os nossos ouvintes que isto também é uma realidade, isto também é verdadeiro, essa é a vida real e a gente pode seguir assim. Pra, pra gente começar essa nossa conversa aqui, que vai ser uma entrevista, barra conversa, a gente vai trocando algumas ideias sobre coisas que vocês vão achando aí. Você e sua mulher que está aí do seu lado, que eu sei que ela está aí. Que vocês estão achando que é importante Eu queria que você contasse um pouco pra mim Sobre a sua história E por que você se identifica dentro do movimento LGBT Bicho, é um negócio
1: A minha história, eu cheguei aqui De uma maneira muito pouco ortodoxa Não que eu acho que existe um padrão de, de, de caminho e tal Mas eu sou o que pode se dizer De uma descoberta tardia Eu, eu, fui, eu fui casada Durante muito tempo eu Tive uma relação durante muito tempo Um casamento com um homem Inclusive um homem branco um outro, Qualquer outro podcast Qualquer outro episódio
0: <risos> é A gente é e, Dá umas fraquejadas porque na a, vida a,
1: eu, eu sou uma mulher
0: preta Retinta,
1: mas que custei muito A, a, a fazer isso A ser preta politicamente Custei demais A, a, a gente demora Eu sou uma, uma mulher Que já passei dos 40 anos então, é, é toda uma, uma criação diferente. Busquei o príncipe encantado dentro do, do padrão. E, e fui feliz, eu não, não vou te mentir que não fui, não. Eu fui feliz, eu tive uma relação feliz. Mas já foi, foi em 2008, acho, que eu, eu me descobri sentindo coisas diferentes. E aí, passei por um tsunami. Em 2008, eu descobri que eu tinha interesse em mulheres. Em 2009, na metade de 2009, eu enviovei. E aí eu enviovei, e nessa ordem, eu enviovei e descobri que estava grávida. E aí, mas aí já não era mais, apesar da, da loucura pela qual a vida estava passando, a minha sexualidade já não era uma coisa que desse mais para engavetar. Não era possível engavetar. E aí eu fui viver grávida ainda, grávida e viúva, e mesmo assim eu fui explorar essa, essa, essa nova sexualidade, essa, essa coisa que estava se abrindo para mim naquele momento, lá em 2009. E dei as minhas cabeçadas, tive aceito, tive erro, como qualquer relação, até esbarrar. Tive relacionamentos com algumas mulheres, em sua maioria, brancas. Até esbarrei um monte de Princesa Isabel pela vida. Até eu... A, a mulher branca tem. Nossa, eu Princesa Isabel. A mulher branca que se relaciona com uma pessoa preta tem. Tem sim. Até eu esbarrar, e já isso em 2016, em uma mulher preta. E aí sim, a minha vida mudou. E aí sim. A minha vida mudou mais quando eu encontrei uma mulher preta. E passei a me relacionar exclusivamente... Na verdade, exclusivamente com ela. Mas, né? Passou a ser uma decisão política minha. Quero me relacionar só com mulher preta. A minha vida mudou muito mais do que antes a, a troca, né? Se, por assim dizer, de homem para mulher. É, é impressionante. Mas é, quando você sai, quando você é, mergulha nos relacionamentos afrocentrados, a sua vida
0: muda. E aí você, você falou que você é uma mulher já com mais de 40 anos, e eu posso imaginar, por Sim. conta da minha própria família, né, que tem é, uma vasta história, minha avó teve 11 filhos, então <risos> eu tenho tias que estão mais de 40 e tias que estão mais de 60... 70 anos por aí E o que uma tia minha uma vez me relatou É que as pessoas que, que estão nessa faixa etária que, Como a sua Elas têm sempre muito Tiveram durante toda a vida muito receio E foi criado nelas um receio muito grande Por se posicionar politicamente Por conta, sobretudo, da sua cor Mas para além no seu caso Foi também por conta da sua sexualidade Sim É, é, é nesse sentido? Sim,
1: não, faz todo sentido Faz todo sentido. É, a gente está falando de uma era pré-internet, a gente está falando de uma era pré-discussão, entendeu? que foi criança no, no final dos 70, no início dos 80, não estava discutindo. A, o adolescente, a criança, não, não via discussões sobre negritude. Então, ser negro não, não era legal, ser negro era ser dispensado, era ser deixado de lado. Era ser não atraente, talvez até idiotizado. Era mão de obra, mão de obra chula, mão de obra grosseira. E, e ninguém queria se aproximar disso. Então, a gente era meio que treinado desde sempre, desde cedo, desde que nascia para se afastar daquilo, das características que te fazem negro, do que te identifica fisicamente, do que te identifica é, até religiosamente na minha família. Até religiosamente, nenhum de nós foi criado dentro de nenhuma religião afro-brasileira, sabe? E, é, e a gente foi treinado também para procurar relacionamento com brancos, com pessoas brancas, em nome da, da, da descendência. É incrível, é incrível, mas olha, esse rapaz aí que você tá namorando, ah, legal, mas ele tem cabelo cacheado já sabe que se você tiver filha, o cabelo não vai sair bom, era nesse nível. Eu vou culpar a minha mãe ou a minha avó, meus tios não é isso elas estavam elas estavam passando o que elas tinham né elas estavam passando a, a maneira que elas foram e essa foi a maneira também que eu fui criada e eu demorei muito a para começar a pensar se, se aquilo estava certo ou não as coisas eram feitas no automático treinada para gostar de menino treinada para gostar de menino branco e eu fiz o que eu fui treinada é um momento que as coisas começam, que, que o, a sexualidade começa a gritar mais alto do que o, o seu condicionamento e a negritude também começa a falar mais alto do que o seu condicionamento.
0: Isso. e é, Pois é, eu ia até perguntar sobre se durante esse momento, esse período da, da sua juventude, jovem jovem adulto, se você se recorda desses eventos onde você já demonstrava algum tipo de interesse, mas socialmente era necessário você reprimir, sobretudo por conta de toda a carga também de ser uma mulher negra, estar na base da pirâmide, ser deixada de lado. Olha, Leandro, nesse sentido. eu às vezes
1: paro, às vezes conversando com a Eva, a gente, eu, eu relato um fato ou outro, mas é aquilo não, nem era, para mim, não era repressão. Eu estava sendo reprimida, porque a, a, a questão já havia sido internalizada, já estava interiorizada, você não pode, então eu achava uma menina muito bonita, ou muito interessante, então, em, em ter, usar um termo atual, numa época lá atrás, sabe, desenvolveu um crush por alguma menina, Aquilo pra mim nem era um crush. Hoje, olhando pra trás, eu acho que era um crush pela amiguinha. Só que naquele, Era lógico que era. Mas naquele momento não era. Porque isso não era uma possibilidade. Eu, eu sou uma menina, eu fui criada no subúrbio. Eu saí do subúrbio, eu já tinha mais de 20 anos de idade. Não, não. eu saí na adolescência, mas.. É, e continuei frequentando o subúrbio, porque minha avó morava. Eu sou essencialmente uma garota de subúrbio Na minha época, não existia sapatão. Parece ridículo isso, dizer que não existia sapatão. Mas a invisibilidade era tão grande que eu só me lembro de uma pessoa no meu bairro, uma mulher, que hoje eu não sei nem se ela se identificava como mulher, ou, não, ou, ou se identificava como homem, ou não, enfim. Uma mulher que se vestia como homem. Era... Uma, uma, ela tinha estudado com a minha mãe, então minha mãe conhecia ela, era única, e era uma pessoa bem caricata e tal, no bairro inteiro, ela era a única sapatão, não havia mais sapatão no meu
0: mundo, vê se pode uma coisa <risos> dessa. É. E o um mundo tão cheio, não é
1: mesmo? Pois é, não havia, só havia uma sapatão no bairro, <risos> é bizarro isso, pois é é de tão, é, a gente voa tão abaixo do radar, cara, tão abaixo do radar, é tão subliminar, tão invisível, que a criança, eu, a Carla, criança, eu nem via, no meu bairro não havia sapatão, ser sapatão não era, não era uma possibilidade, porque eu não, o nome dessa, dessa moça, dessa que hoje deve ser a senhora, de 80 anos, que nem o nome dessa, dessa moça era Maria Ulissina. e se eu, eu não era a Maria Lissina, não, não me via naquilo ali, sabe, usando roupas de homem, com cabelo de homem, e se eu não era Maria Ulissina, eu não era não, era, não, era, não, era, não era, sapatão, sapatão era aquilo, era uma mulher que queria ser homem, ou se parecer com homem, enfim, não havia então se eu não era aquilo ali, obviamente eu era heterossexual e tinha tipo, que cumprir ali o meu destino
0: de menina de garota heterossexual. É. E é, em performando a garota era heterossexual negra, performando goela abaixo contra todas as suas bondades O patriarcado tem que acabar. É isso que eu posso Precisa dizer. acabar. A gente tá aqui
1: para derrubar
0: na porrada. <risos> Exatamente. A gente tá para derrubar na porrada. Mas você falou que você acabou se tornando mãe também, já numa idade um pouco mais avançada, não é isso? Isso, já, já hum. para lá dos 30, já para lá dos 30. Isso. E aí, eu queria que você dissesse como é que foi esse processo. Porque se o, o, a, a sua própria o seu próprio entendimento enquanto parte LGBT se deu nesse mesmo meio de você se tornar mãe e de você se sentir mãe, eu queria entender como é que foi essa dinâmica, ou essa confusão, ou como é que foi isso.
1: Foi foda, foda, porque eu sempre quis ser mãe. Eu sempre acalentei a ideia de ser mãe. E sabia que ia ser mãe tarde, porque eu tava ocupada fazendo outras coisas. Eu e ele, a gente... Tava ocupado curtindo a vida, enfim. E, mas filho era.. Tava no programa. Tava no programa pra depois. Mas. Mas ele morreu. Mas ele morreu. Ele morreu no acidente aéreo, aquele acidente da Air France. Famoso. ah Nossa. Sim, sim, sim. Uhum. E aí, quando ele morreu, eu acabei. Na mesma semana, eu descobri que eu tava grávida. A gente não tava tentando exatamente, mas não tava evitando com o mesmo empenho. Já, a gravidez já tava no momento já de, de pintar. E aí eu descobri que eu tava grávida e era coisa foi rejeição. Mas, é, se liga, eu já havia descoberto que eu, eu vivi uma vida muito legal, muito feliz, e eu era fiel. Eu era fiel. Talvez até hoje também a gente brinca e tal. Talvez eu tenha, ficado, tenha sido fiel por quase 20 anos, por conta do meu desinteresse pelos outros homens. <risos> eu gostava dele. Eu gostava dele. Eu gostava dele. Só. E ponto. Eu não tinha interesse em outros homens. E eu, eu fui muito durante muito tempo e eu acredito que ele também. Até que essa coisa explodiu em mim. Eu explodiu. E quando explodiu, eu experimentei. Eu experimentei e quando eu experimentei, eu abri uma caixa de Pandora. Eu falei, meu Deus, isso sou eu. <risos> Porra, olha só. Então a gente tava num momento, tinha alguns meses que isso tinha acontecido e a gente estava num momento conversando sobre isso, mas ele trabalhava viajando, tinha que viajar e tal, oh, eu tenho que viajar, vou viajar, quando eu voltar a gente conversa e aconteceu o que aconteceu. É, a gravidez foi terrível para mim, eu fiquei muito desconectada da gravidez, eu só fui me conectar, eu só fui querer aquele bebê lá pelos seis meses e foi Curiosamente, a primeira vez também que ele mexeu. Caio Caio não mexia, tava normal, tava se desenvolvendo bem, pré-natal sendo feito, os acompanhamentos, mas eu não tinha conexão, eu tava meio que nem aí, fingindo demência. E ele também, ele também não falava comigo, eu não falava com ele, ele não falava comigo. Só lá pelo, pelo sexto mês que ele se mexeu e que eu, sabe, que eu resolvi abraçar e. É isso, é isso. Eu não queria tanto ser mãe, é agora, chegou a hora. E eu tinha uma namoradinha que fez parte desse processo, uma relação que acabou não dando certo depois, mas que participou. Participou bastante né, do processo da gravidez. Porque eu tava muito deprimida nessa época. Eu sentia até culpa. Eu, até não. Até eu tô, tô sendo. Ué, eu tô relativizando. Eu senti culpa pra cacete. Eu sentia muita culpa. E o se deixa aéreo. Não, a culpa é minha, mulher. Eu, eu fiz muito drama, drama pra mim, eu não fazia drama as pessoas, chorar em público, mas era dentro, por dentro, e eu me sentia tão culpada, tão... Eu precisava, né, ficar dentro de mim, resolver as minhas questões, que, na época foi
0: um acidente muito famoso, teve muita
1: reportagem, teve tudo eu não falei com ninguém.
0: você não falava com ninguém que ele estava envolvido também não Sobre. Não. Ah, sobre. Não, não.
1: Contato com a família dele, com repórteres. Você ah. não assim, sabe o quanto eles andavam atrás de mim? Era demais. O pai dele é presidente da associação de, de, de parentes de vítimas. Ele tinha muita voz na imprensa, falava um fantástico, na Record. Dela. e eu corria, eu não eu quis dizer uma palavra a ninguém porque eu me sentia, eu era muito mal resolvida é como se, se a minha sexualidade a, a vida que eu tinha depois da adolescente fosse uma traição pós-mortem, uma coisa impressionante, impressionante eu só fui falar com a imprensa, eu dei uma entrevista só e fui para uma amiga da época, já, sei lá, muitos anos depois 2013, 2014, enfim foi uma vez só e um ponto final. Porque era muita coisa pra eu lidar e a minha, a minha sexualidade ao mesmo tempo, lidar também o quê? Lidar com a família. Eu não eu não dependo, já não dependia financeiramente, obviamente, de, de ninguém, da minha mãe, dos meus filhos, ninguém, mas não é fácil. Eu nunca também olhei para cara de ninguém, e falar, não vejo nesse, olha família, eu sou. Um sapato.
0: <risos> mas é, <risos> A cama, a eu eu juntei todo mundo aqui hoje <risos> para poder dizer isso. <risos> eu juntei vocês
1: aí para a gente comer esse feijão e para vocês saberem. Isso nunca aconteceu. Mas eu não sou uma pessoa que se esconda. Eu não gosto de me esconder. E eu tenho muito contato com a minha família. Eu gosto de frequentar a casa de meus filhos, de meus primos. Eu gosto que eles frequentem aqui a é nossa casa. Tá? Então, isso precisou ficar claro. Eles conhecem a época. Como minha mulher, como minha namorada. E é importante que seja assim. Só que você imagina, é, é mais uma barreira para vencer, né? Até que se desfaça. Eu tenho espaço para todo mundo fazer fofoca. Isso deve ter gerado. Não fiquei preocupada com a fofoca que gerou. Deu fofoca no condomínio, deu fofoca em casa, deu fofoca na família. Eu não fiquei preocupada com nada. Me abri para perguntas, perguntas dos primos, de ti, de amigo, de sobrinho. Podem me perguntar o que quiserem, tô aí para isso foi assim que eu resolvi viver a minha sexualidade foi uma decisão sei lá, podia ficar no armário podia viver secretamente ficar aqui morando com meu filho e, e ter uma namorada na rua, mas nunca foi isso que eu quis. eu gosto de uma vida plena
0: eu gosto vida Que lindo, Carla. Que lindo. Muito gostoso de te ouvir falar. Muito gostoso de te ouvir contar sobre a sua história. É muito bonito mesmo. Tô falando sério. Eu fiquei até emocionado porque eu falei assim: gente, que, que redenção que foi. Foi literalmente um parto.
1: Um parto, exatamente. Um monte de coisa ali sendo parida, uma, uma vida. É, eu, eu duas que, nesse caso, né? Duas, né? Pois é. Eu, eu fechei o livro da minha vida e abri outro, uhum. eu vivo uma vida completamente diferente da vida que eu vivia. É interessante quando você toma posse né, da, do seu eu, eu tomei posse desse meu eu através da minha sexualidade e já se descortinou um mundo completamente diferente pra mim completamente diferente, um monte de coisas que eu fazia, de padrões que eu seguia, que eu nem sabia se eu queria, mas era porque eu havia sido condicionada, e a partir do momento que você está disposto a rasgar uma, sabe, uma página ali do livro que te deram, olha, como você tem que se comportar. Eu peguei e rasguei a página da sexualidade dessa postila. Ah, fica muito mais fácil rasgar as outras, cara. <risos> muito mais fácil. Ah, quer saber? Que se foda, eu, eu tenho uma outra maneira de ver, outra maneira de viver. Eu trabalho, pago as minhas contas, pago até mais imposto do que eu deveria. Então, que se mundo tem que
0: maravilhosa, maravilhosa você, <risos> mas aqui, vamos então aproveitar esse gancho de você dizer de que você comentou, né, sobre que as pessoas comentam sobre a sua vida e que você se abriu para poder responder para todas elas e que agora você tá falando mesmo que o mundo tem que te engolir mediante ao seu rasgar de páginas e de véus. E é assim, né, a gente tá vivendo em meio a um país tomado pelo ódio a todas as pessoas que não tiveram tantos acessos, né? Chamadas minorias e imagino que você deva sentir medo pela própria vida, sobretudo por ser uma mulher negra também, né? Mas daí adicionamos uma outra identidade que pode acabar complicando ainda mais a sua existência, que é o fato de você você ser parte da comunidade LGBT e eu queria que você pudesse falar, contar pra gente um pouco mais quais seriam os problemas para criar uma criança sendo uma mãe LGBT e também sobre os preconceitos que você enfrenta. Olha, eu nem sei se eu vou começar
1: pela criança, <risos> porque se, eu, eu tenho que fazer um, uma um adendo aqui, uma parte, né? Colocar um parênteses sobre o meu trabalho. A gente não, não chegou a falar sobre o meu trabalho. Eu sou policial. Eu sou policial civil aqui no Rio de
0: Janeiro. Ela abriu um parênteses. <risos> Exatamente. Abriu um parênteses. Eu tô pensando assim, que momento ela vai falar sobre isso? Mas deixa aí Mas, vez, Vai lá. É isso.
1: Então, o preconceito. Cara, eu, eu moro na raiz do preconceito eu vivo a raiz do preconceito, eu, eu trabalho, eu tô dentro da, da usina que emana o preconceito contra o preto, o preconceito contra o pobre, o preconceito contra o LGBT, então é, é foda, é difícil, é difícil mas eu não arredo pé, eu não arredo o pé, eu sou, eu sou positiva, eu sou é, direta, eu sou direta Todo mundo que trabalha comigo sabe quem sou eu e conhece as minhas posturas políticas. Tá, a Carla é esquerdista e isso é terrível, isso é terrível, sabe? Ah, esquerdista, ah, não adianta nem discutir, eu falei, ah, não adianta discutir, mas se quiser discutir a gente pode discutir, mas não, não adianta nem
0: discutir. É. É, é bom que nem comece, porque eu sei que eu vou ganhar e eu tenho um resultado. Se quiser, se
1: quiser, vem. Se quiser, vem. Tá certo. Mas é, eu não vou dizer nem que a palavra seja um respeito. Não tem respeito. Mas tem uma. Tem um deixa pra lá dentro do, do meio policial é, em relação aos diferentes. E eu tô no, no, no ultra diferente, né? Tem, o diferente que é essa, porque tem um pensamento diferente, porque tem uma aparência diferente. E eu estou em todas as diferenças. Eu sou, e, e sou uma boa policial. Sou uma boa policial. Eu tenho já 17 anos de serge, com experiência acumulada. Tenho o que contribuir. Eu tenho que contribuir e sou conhecida pelos meus colegas, como outros policiais, como uma boa policial. Que, que desempenha, eu desempenho bem as minhas funções. Eu gosto do meu trabalho, então eles tem que me engolir, entendeu, aí fica naquela de, eu não chamo de respeito, ah, deixa, tá maneiro, tá maneiro, deixa pra lá, eu vivo, eu vivo um, um, um deixa pra lá no, no meu trabalho, os preconceitos, falar de preconceito, preconceito, eu, eu senti muito mais, eu sentia muito mais antigamente, antes, é engraçado isso, antes de eu, de eu me assumir a minha negritude politicamente. Eu, eu, eu estudei em, em colégios em, cole, em colégio em colégio que é muito, muito badalado aqui no Rio de Janeiro e, e era obviamente um colégio muito badalado um colégio de, de, de gente muito rica e eu frequentei espaços que normalmente uma criança negra, uma menina negra não frequentaria, eu estudei ballet clássico numa escola famosa de inglês, de francês a minha mãe tinha um então eu senti um o todo o preconceito, o tempo todo. Desde pequenininha, eu, eu era a única preta de onde eu estivesse. Eu sempre fui a única menina preta em qualquer lugar. Talvez estivessem duas. Então, a, eu não, não havia ninguém igual a mim, em nenhum lugar. Os lugares onde eu frequentava normalmente, nunca, nunca haviam. eu Só a gente aprende a, a se calar. Não havia nada, não havia nada, a minha negritude, primeiro que foi ensinada, né, a ser suprimida. E não havia como falar com quem? Falar sobre preconceito, falar sobre negritude com quem? Se não havia ninguém parecido comigo. Nunca vi Então, foi uma questão que só surgiu tardiamente. E aí é quando você começa a perceber de uma maneira, né, você começa a... a a sacar, mesmo que aquilo te importune menos, fica mais claro o preconceito, o racismo. Antigamente, se perguntar se sofrendo racismo, talvez eu dissesse não. Mas o incômodo era muito maior. Hoje eu não passo incômodo. Hoje eu não passo raiva. Não passo. Bateu, levou em qualquer situação. E, ah, e você perguntou quanto ao moleque. Não, é muito fácil. Olha, sinceramente, eu não sei. Se, eu, eu, não tenho, eu nunca criei um outro filho sendo heterossexual, então a única experiência que eu tenho é de ser mãe do Caio Máximos e uma mãe que é LGBT, eu tenho outra experiência pessoal, só o que eu vejo, não, não muda nada, não dá nada. O filho, ele é agarrado comigo, ele é chameguento, como a maioria dos filhos da, de 9 anos são com as mães, ele tem ciúme, ele está muito bem com a Evelyn, mas tem ciúme da, da, da proximidade, então a gente tem abraço coletivo, é da mesma maneira que seria com a mãe se eu tivesse um namorado. Pra ele é muito, ele é muito de boa com isso, ele é muito, muito
0: tranquilo
1: com isso. Eu, eu é que já fiquei mais preocupada, né, por, como é que, ah, a Evelyn, mas quem é a Evelyn? Ah, a namorada da minha mãe. Eu é que, quando ele era um pouco menor de 4, 5 anos eu ficava mais preocupada com isso como é que ele ia falar sobre isso e como é que quem estivesse falando com ele iria ouvir só que é tão natural na boca dele que se alguém se escandaliza finge que não essa garantada essa uhum. da idade deles tem muito pra, pra ensinar pra gente muito, muito, muito Logicamente que, que ah, às vezes, ele repete, fala alguma coisa que ouviu na rua e tal, e eu trago pra discutir, eu falei, opa, porra, mas por que você disse isso? E tá, papapá, sabe, ainda mais coisas de gênero, questões de gênero, que são coisas muito novas, questões de gênero são muito novas, é homem ou é mulher? Pô, mas importa, interessa? Ela diz que ela é mulher, então ela é mulher, ela, ela vai ser tratada como mulher. Ele diz que é homem. Então, ele é homem, é pronome masculino e acabou. É, uma vez, uma vez, ele já tem anos, isso, já tem uns cinco anos. Ele tava sentadinho, né? E eu tava assistindo o um programa da Laerte no canal Brasil. E ele tá, não tava vendo direito, tava ouvindo a voz e tal. Aí daqui a pouco, ele levantou da mesa que tava jantando. Aí veio na frente da TV e olhou. Aham! Eu sabia que era homem. Aí eu olhei pra ele e falei... Você tá vendo? De minha pintada, saia. Não é ele, é ela. Aí eu ia, tava pronto pra começar um discurso, né? Sobre gênero. Aí ele, não, ele, <risos> ele pô, me deu um corte, cara. Aí ele falou, botou a mãozinha assim de, de pare, sabe? Eu, tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi, mãe. Ele nasceu lagarta, mas sabia que era borboleta e um dia se transformou. Falei, brother, é isso. É isso. Então, é! Eles
0: estão muito
1: prontos, cara. Ele tá com nós. Ele, ele, ele diz ter cinco. Eles estão prontos. É a gente que atrapalha. Então, é, é, Ser LGBT, criar um filho, isso não é uma questão que afete diretamente a criança. Não é. Não é. Se você tiver um lar equilibrado e amoroso, como qualquer lar, que cria um filho precisa ser, ele vai ter as ferramentas para lidar com, com alguma piada ou outra que vai ouvir no futuro, na rua, Entendi. entendeu? Vai ouvir. E se não ouvir porque a mãe é sapatão, vai ouvir, sei lá, porque o pai é gordo, ou porque o irmão chegou bêbado, sabe, a fofoca de vizinhança. Ele tem que ter equilíbrio e ferramentas suficientes que a gente tem que dar para ele passar por isso para ele passar por isso.
0: Agora, o, o, o entendimento deles entendimento deles é verdade e aí eu, eu também acho eu também acho demais às vezes eu advogo dessas coisas as pessoas falam que eu tô querendo jogar a culpa de, a responsabilidade de mudar o mundo pro, pro, pros meninos mais novos. mas não acho que seja isso não eu realmente comparando eu, eu, eu sou professor né acho que é domínio público isso é, é, mas, é, é, te... é. <risos> mas teve um passado que eu dei aula para eu dei aula de inglês eu acompanhei crianças desde quatro anos até os seus 10 anos de idade e vendo diferentes turmas, diferentes turminhas de 4 anos, como é que os meninos foram evoluindo e passando a compreender muito mais. Eu também acho que eles têm uma maior capacidade de compreender melhor o mundo que antes não tinham. Algumas pessoas vão dizer assim ah, não é nada disso não, são os estímulos que você dá. Também acredito que eu dou excelentes estímulos pro meu filho. Sim,
1: sim.
0: É, exatamente. Obrigado pela parte que me toca
1: <risos> É lógico, graças a Deus Que bom, né, a gente tá aí para isso A gente evolui e quer mesmo E quer passar o melhor ele, ele vai chegar mais longe do que você Ele vai ser, que a gente espera né? Que ele seja uma pessoa melhor
0: mais apta, mais adaptada, que Sim, faça mais coisas que E a gente fica, é, a, gente, a gente vai falar disso mais à frente. <risos> Nesse loop infinito, é. eu vou fazer tudo que eu posso porque eu sei que ele vai poder fazer coisas melhores que eu. Mas eu queria saber assim também sobre essa questão dos problemas que você mesma disse que você não tem problemas que você enfrenta na relação com o seu filho, mas ele já tá na escola, né? Tá, tá no, na, no quarto ano. Né? Isso, no quarto ano. Isso, é... Pré-adolescência, dez anos, né? Nove. 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 Fez nove. É. Mas tá mergulhando na pré-adolescência com força. É. <risos> Adorei. <risos> e, mas, assim, de certa forma, como é que fica essa relação e como é que... O, como é que ele, de certa forma, acaba se inserindo nesse mundo? Como é que os colegas percebem? Como é que ele... A, a relação de... A, a sala de aula dele, junto dele, junto de você e junto da sua parceira, entendeu? Ah, existe uma questão aí muito séria é seguinte. Hoje,
1: e eu acho que a maioria de nós, a gente frequenta muito pouco o colégio, né? eu, eu gosto sempre de falar no colégio, o Caio mudou de colégio esse ano, eu estava no colégio católico primeiro, segundo, terceiro ano e esse ano é que ele mudou de colégio e da mesma maneira que eu falei no outro colégio eu gosto também de falar falei nesse colégio Olha, eu vivo com uma outra mulher. O Caio não tem pai, mas ele é falecido e tá? tal. E quero que a fofoca. E quero que a fofoca. É, é, porque, como eu te falei, não gosto de ficar escondido. Porque a, a, a Evelyn é mais nova. Toda hora tem tá a sua filha, a sua irmã. Vai ter que esperar uma, duas. Não, olha, é a minha namorada, é a minha mulher. Então eu prefiro que a fofoca chegue antes, entendeu? Que aí eu não preciso nem ficar. Eu preciso nem ficar respondendo especulação. As pessoas estavam para especular, pergunta para especular mesmo e tal. Mas, olha, aí temos outra peculiaridade. O Caio Máximos tem TDAH. Uhum. Então, ele não tem, ele não é um cara que tem muita facilidade de relacionamento com Ele é epilético e tem TDAH. Então, tomando convulsivante, ele toma. E ele precisa da Ritalina, nós já, de dois anos para cá, ele começou na, na Ritalina, e foi o um divisor de águas na vida dele. Faz terapia e acompanhamento com a psicopedagoga, porque ele tem uma dificuldade muito grande, como a maioria das crianças que tem TDAH, de relacionamento pessoal. Então, uhum. ele vive as próprias dificuldades dele. A minha, o fato da, da minha, a minha sexualidade não é, não foi ainda uma questão para ele na rua, porque é tão intenso para ele a dificuldade que ele tem de criar vínculos é tão intensa, tão intensa que isso absorve tudo que ele gosta de pessoas, mas ele tem muita dificuldade com pessoas, pessoas da idade dele, muita, muita, muita dificuldade. Então ele ele tem uma angústia muito grande que é a querer fazer amigos e ter dificuldade, Então a questão da minha sexualidade, por vai, vai ficar para depois. tá ficando para depois. A urgência dele é ele mesmo. São as questões dele. Ele, ele ainda não teve que lidar com isso no colégio, na rua. Aqui no condomínio já perguntaram para ele. As meninas já perguntaram para ele. Ele já me contou. E ele, e sim, ele, ele conta. Do, do jeito que conta que, sei lá, eu tava jogando ali, não sei o que lá, e a fulana perguntou se era minha tia. Eu falei, ah, o que que você respondeu? Não, falei que era sua namorada. E é uma frase assim, entendeu? E ele passa adiante. Eu ainda não senti que isso tenha sido uma questão pra ele. Ainda não senti que isso tenha sido uma questão pra outra criança
0: ao ponto de se tornar uma questão pra ele. Entendi. Ele tá ainda mergulhado nos problemas dele entendi e mas de certa forma assim é, é, eu entendo essa questão do TDAH é até a gente vai ter que fazer um programa sobre isso é. É, é legal. É Estou convidando já é de antemão lindo. porque é bom para quem está numa primeira vez de mesa de podcast e de, de é, é, redes sociais e de programas de maneira geral. Você está saindo muito bem. Ai, legal. Que... E... <risos> é Mas é, é um é um próximo programa muito interessante que a gente precisa ter para poder discutir essas questões relacionadas a esses... Ele entra naquela categoria de neuroatípico?
1: Olha, completamente.
0: Ah, completamente. Tá.
1: E, e é uma questão é, genética, hereditária. Não, não genética necessariamente. É uma questão hereditária. O pai dele estava no espectro autista. O pai dele estava no espectro autista funcional, mais para asperger e tal. E a gente já sabia que ele... A, a, a grande observação é, se essa, a timidez dele, se isso chega, está dentro do limite, né, do, do, se já entra no espectro não entra no espectro, é sempre a questão a ser observada. Mas a, a, a gente vem tratando o TDAH, sabe que são, são, é um conjunto de sintomas, né? É um conjunto de sintomas, não, não, vai, não tem é, um exame definitivo, um exame laboratorial que seja definitivo um exame de imagem que seja definitivo. Até tem uma ressonância, tem uma ressonância especial, vou esquecer o seu nome ele fez há muito, que te dá indicativos, mas o diagnóstico é clínico. É o relatório da escola, é o relatório familiar, é uma anamnese muito bem feita, é uma observação, é um relatório de uma psicopedagoga, e aquilo ali o neuropediatra forma a convicção dele. Valeu, usando a palavra, uma palavra aí da moda né? Que eu faço, eu não sei o próprio pra dar um alívio
0: cômico pra gente é. <risos> é verdade mas e aí de certa forma vocês acabam, você, igual você disse a preocupação dele tá em outro, tá em em outro, outro lugar fora, né? É. ele quer
1: ser one of the guys, entendeu? e uhum. ele é entendido como estranho ele tem manias né, e tal e ele é entendido como estranho e ele só quer a preocupação dele ser mais um da galera é só isso
0: mas e aí Trazendo um pouco para o mundo LGBT, se é que eu posso dizer isso, trazendo essa alegoria, é, é, vão existir esses espaços, as pessoas, as conexões que vocês vão acabar criando né, por participarem ativamente da comunidade ou da população LGBT. E ele também acaba se inserindo nisso. Como é que funciona? Porque agora a gente tem que levantar uma outra questão que eu não tinha levantado, que é o TDAH. <risos>
1: <risos> Sempre ele está em todas. É, é o meu parceirão. Então, onde eu vou e os espaços que eu frequento? E eu, go eu gosto de frequentar a minha comunidade. Eu gosto de estar com pessoas como eu. E ele também. E ele tá junto, e ele vai sempre, é lógico. Então ele tá por dentro do, do, dos assuntos LGBT, ele tá por dentro das gírias LGBT, ele tá por dentro de algumas piadas LGBT, pá, tá, e ele vai fazer a piada também. E também da, da, da discussão política. Ele, ele participa de tudo, até porque ele se dá muito bem com o adulto. O problema dele é só com as crianças. Ele se dá muito bem com adulto muita vontade no ambiente com adulto e vai falar e vai dar piruada também, porque é o que ele vive desde pequeno. O movimento LGBT, com né, toda a sua diversidade, todo o seu espectro de cultura, isso chega até ele. E eu acredito, sabe, a minha mãe, a vovó, né vovó é muito preocupada com isso. A vovó tem
0: muito medo de transformar o neto dela em viado. Ah, seria a minha próxima pergunta. Eu ia é, levantar pra você cortar, é, mas você já, já levantou, agora corta. Já,
1: porque eu vivo
0: com, com isso. Muito, mas muito, muito, muito medo. E de
1: vez em quando ela bate de frente comigo e tá, tal, porque, na opinião dela, eu estou transformando ele em viado. Eu não estou transformando ele em viado. Se ele for viado, já é. Eu simplesmente quero que ele, ou viado, ou heterossexual, ou bissexual. Não importa, eu quero que ele seja a melhor pessoa que ele puder ser. O despido da, da maior parte dos preconceitos, sabe? Uma pessoa aberta, uma pessoa aberta, uma pessoa receptiva, pronta para entender o outro, sabe? O discurso do outro, as necessidades do outro. Um dia desse eu tava falando com a Evelyn, a gente acompanha um reality a vida de Jazz, é então, uma adolescente transexual que... Né? E o Caio vê também. E eu tava falando com a também Cara, eu não preciso só estar é, preparado. Ah, esse é o meu filho, for gay, eu não for, mano. Isso tudo tá muito tranquilo pra mim. Muito tranquilo mesmo. Eu preciso me preparar porque isso é o futuro. Isso é a, a geração deles. O meu filho pode me, me, me trazer quando ele começar a, a namorar. Uma menina, um menino. Enfim, uma pessoa trans. E eu tenho que estar tá de boa com isso. E eu tenho que dar isso. Não pode ser bacana só no programa da TV, entendeu? Ai, Jazz, estou com você e então, tal. Eu também tenho que estar com a Jazz se o meu filho chegar em casa daqui a alguns anos, cinco, seis anos, e sabe como, sendo a namoradinha dele. E é, é isso que eu quero eu quero que ele seja esse cara ele não é necessariamente o cara que vai namorar alguém trans, mas um cara que não vai descartar uma pessoa trans só porque ela é uma pessoa trans
0: entendeu? Uhum, claro, porque ela é uma pessoa ainda. Exatamente Ela é um ser humano com sentimentos
1: Exatamente, com
0: funções, é.
1: Eu não, não tô criando viado, Deus. como minha mãe acha Eu ando em homem, eu falo pra ela Mãe, ele é um novo conceito de homem Ele é o Caio Márcio, <risos> é o homem do futuro <risos> sério o homem do futuro
0: é, com esse nome ainda, Caio Márcio, Caio Márcio. o <risos> homem do futuro <risos> com certeza é, e aí eu acho que a gente pode começar encaminhando para o fim dessa pauta que eu achei que foi maravilhosa adorei conversar com você que negócio legal, assim, coisa de podcast
1: eu só ouvia eu só ouvia, mas é legal
0: falar também, participar é muito bom. não é? é, é muito, muito bom e eu queria assim que você... Você falou de alguma maneira durante o programa desses seus esforços em conseguir driblar todo o ódio e violência que o, o, o seu filho e você e sua parceira podem criar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para também outras mães e pais da, da população LGBT que você acha que é importante nesse momento.
1: Primeiro de tudo,
0: não se esconda. Sabe, não se
1: esconda, não se esconda do seu filho, não se esconda da sua, da sua família, parentes, não se esconda dos seus vizinhos. Não tem, não tem nada propaganda mais positiva do que a gente viver a nossa vida do jeito que a gente quer viver. E eu tenho uma família maravilhosa, cara. A gente acorda, a gente vai na padaria junto. Quando a gente está em casa no domingo, vamos tomar café os três na padaria, como família. É, a gente frequenta, a gente está dividindo espaços. A gente divide espaço. A gente.. O okay, que é, gostamos do nosso gueto? Gostamos do vale? Adoramos. Mas além do vale, a gente precisa ocupar os espaços que estão aí. A gente precisa dividir espaços. E o nosso filho é um aliado. Traz teu filho, traz teu filho pro, pro, pro teu rolé, traz teu filho pra tua discussão, comenta com, teus, com teu filho das suas angústias, sua angústia como pessoa preta, a sua angústia como pessoa gay, traz, conta com ele, desabafa com ele, você tá no futuro, das, das duas opções, uma vai acontecer, ou ele vai ser uma pessoa heterossexual com uma sensibilidade muito grande, a nossa questão, ou ele vai ser uma pessoa gay que se sentiu identificada reconhecida e abraçada desde cedo então traz seu filho pra dentro da tua vida
0: e viva, viva, de vida ocupe espaço é
1: só o que eu posso dizer
0: Ai, acabou o programa, não tem mais nada pra poder falar, é. <risos> falar não, foi lindo demais, lindo demais <risos> Carla, é muito bom. <risos> eu quero agradecer demais a você por ter aceitado a gravar com a gente. E assim, me... ainda numa correria danada, né? <risos> Mas eu quero dizer que eu tô saindo dessa, desse programa com uma sensação de dever cumprido e com um material maravilhoso pra poder é, entregar de mais um episódio de Afropai para o pessoal ouvir e, gente, foi maravilhoso gravar. Essa mulher é maravilhosa. Foi muito é... bom. Eu
1: agradeço muito a oportunidade aí, o microfone aberto. É muito legal, Eu não tinha ideia. Eu fiquei muito tranquila, achei que ia ficar nervosa, não fiquei. Fiquei muito tranquila, não tinha ideia que ia ser tão gostoso. Muito bom. Obrigado pelo espaço, né, de, de dar voz. De dar voz. É... é... Não é a tua realidade Mas é muito legal você trazer E essa questão LGBT Trazer para dentro do pai
0: trazer Pros teus ouvintes e Sabe, dá voz, dá espaço pra gente Isso, sucesso é, E agora a gente vai pro Momento Vibrânio Momento Vibrânio Chegando no momento vibrâneo, o que, que é o momento vibrânio? É o momento onde nós, eu e Carla aqui, vamos apresentar a vocês uh, coisas que nós estamos assistindo, estamos vendo e vocês têm a opção de seguir ou não, são essas coisas, são os vibrânios, esses achados no mundo. Eu, eu essa semana eu tô ótimo de, de coisas pra poder fazer, eu não fiz nada de legal, só trabalhei, <risos> então, mas, então eu, mas eu tenho algumas coisas pra poder indicar também. Vamos lá. Você tem? Coisa? Também tem.
1: Ó, eu, eu vou... Eu vou me... Vou parar aqui. Eu vou indicar alguns podcasts que eu estou ouvindo, além do Pai. Abri aqui... Abri meu aplicativo Cashbox de, pra, pra... Indicar pra ver o que eu tenho ouvido. Tá aqui. Depois das 19, muito legal. Pretas na rede. São só meninas. É, adoro. E o Divide por Três. Tem a galera aqui do Rio de Janeiro que fala sobre LGBT, pretos também, é muito legal. Gosto muito. São os. Ó, esses três, junto com a Afropai, são os que eu mais ouvi nas últimas semanas. Uh,
0: sucesso. Acho que
1: vale a pena, vale a, pena a galera dar, dar uma conferida. E fomentar, né, e fomentar, e fomentar.
0: Uh -huh. Tem algum episódio deles que você indicaria?
1: Olha, o. Depois das 19, tem. Tem, eu não sei se são um ou dois, mas tem um negócio chamado categorias de brancos, que é muito engraçado. <risos> é divertido. <risos> é divertido. É sério. É, é muito bom mesmo. Eu sou, não sei se tá dividido, se tá tudo em um, ou se são dois ou três episódios, mas vai na categoria de branco que vocês vão se divertir. O Divide por três, todos os episódios são. é dividindo, se chama dividindo. Então, e aí você escolhe o que, que você quer dividir. Dividindo relacionamento, é muito bom. Dividindo armário é muito legal. Eles têm outros dividindo decepções e tal. Mas uh, dividindo relacionamento, dividindo armário principalmente, acho que é o episódio que eu mais gosto deles. E, se eu tivesse que indicar um do Afropai, <risos> eu indicava
0: sobre maternidade
1: LGBT e colorismo que foi
0: absurdo. <risos> Sucesso, a gente
1: tem que fazer o nosso, né? Não é, não é.
0: Corretíssimo Não, mas
1: foi absurdo mesmo, né? foi
0: muito bom e, e você tinha falado da série, A Vida de Jazz
1: É, A Vida de Jazz é uma série do TLC Não sei se também passa no Homem Real Às vezes eles dividem a programação Que acompanha um reality show Que acompanha a vida de uma menina americana Uma menina que nasceu né, menino que está transicionando desde que nasceu, desde que ela se entende por pessoinha, quatro anos, talvez, ela já se definia como menina. E uma família completamente heteronormativa. Tem uma filha mais velha, dois filhos gêmeos, também adolescentes, e ela, a caçula, que agora está com, acho que, 15, 16, e finalmente fez a operação de, de mudança de sexo. E é, é muito interessante mesmo, é, bem específico, né, sobre transição, sobre trans, mas acho muito interessante, deixei também a recomendação.
0: Sucesso. Eu tenho pouquíssimas indicações, mas tenho indicações porque nos últimos meses, nas últimas semanas eu tenho vivido a base de café, cuidar do meu filho, trabalhar e água, mas vamos lá, é, a Nathalie Neri, acho que todo mundo conhece o canal da Nathalie Neri no YouTube, ela teve um relacionamento lésbico e hoje em dia ela tem um relacionamento com um homem trans, que é o Jonas. E em alguns vídeos eles postam né, um pouco sobre a vida deles. E o último que eu assisti foi fantástico, acho que foi na semana passada que saiu, que foi sobre a relação, o relacionamento deles, como é que ficou. E tinha uma pergunta muito legal que eles responderam sobre a passabilidade como casal heterossexual e que foi assim, na minha cabeça eu fiz assim pff, <risos> uhum. que eu falei Deus, é verdade porque assim, Ele eu é. acompanho de certa é é, é... de uma questão, né? exatamente porque eu acompanho de certa forma a Nathalie Nery de... desde do... os primeiros vídeos de afros e afins que ela falava sobre cabelo mais sobre eu cabelo também, também. e menos sobre política, né?
1: era basicamente sobre cabelo, sobre,
0: sobre Exatamente, estética. exatamente, sobre estética. E ela foi se tornando, foi crescendo como um bicho político, né? Uhum. E, e eu acompanhei também, então, de certa forma, a construção do casal lésbico e acompanhei a transição. E aí, só, mas fiquei um tempo também sem ver e tudo mais, mas só assistindo esse vídeo, eu falei assim gente, realmente, agora eles são um casal heterossexual, e ele é um homem trans e ela é uma mulher, e eles falando da dificuldade como é quando a mulher faz a cirurgia e tudo mais, e acaba se tornando um, um, um homem trans do ponto de vista... É, é, é... De, de, de tomar testosterona e tudo mais e como os relacionamentos se deterioram deve, por conta disso deve
1: ser dificílimo exatamente. É. até porque e, e eu aí um, uma micro série da Netflix que eu assisti essa semana, chamada Crônicas de São Francisco e que tem um casal assim, que é um casal lésbico e, e uma das meninas se, se entende trans transiciona e vira um casal heterossexual e a menina que ficou, menina, ela não se sente bem. Porque ela é lésbica. E ela não se sente bem. E como uhum. a relação se deteriora. É impressionante isso. Você é. tem que abrir mão, né? Ela não. Ela tá, olha, eu sou queer. E é assim que ela se define na, 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 na série. Eu sou queer. Eu não quero viver a vida de uma pessoa careta, heterossexual. Eu não quero ser vista assim. Eu eu sou flash e ela
0: não consegue namorar o cara é, é muito interessante isso aí uhum. é, então, é, lembrando então tem crônica de São Francisco também como indicação e é, olha aí <risos> o vídeo da Nathalie Neri também, que eu me esqueci o nome agora mas eu vou ah, tá aí, tá gente, vocês procuram o último vídeo da Nathalie é, Neri entra lá, entra na, é? na, na, na Nathalie Neri, entra no canal dela exatamente, não é tão difícil e por último, eu sei que tem gente é, 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 que, foi, que criticou o, vi, o filme, mas eu vou indicar a Garota Dinamarquesa. Por quê? Eu gostei bastante do filme, eu gostei bastante da representação, que o ator que eu me esqueci o nome dele, que é o... É que eu adoro ele. e ele Pra mim, ele atua ele super bem. Ele, ele...
1: E... ele é muito
0: exatamente, ele fez o Stephen Hawking Eddie Redmine, nunca também ia lembrar por isso que eu googlei aqui agora <risos> ele é maravilhoso enquanto ator e eu acho que ele faz uma boa representação que não fica, pelo menos aos meus olhos, não fica muito estereotipada e não fica muito prejudicial a figura da mulher trans, do homem gay, do homem se descobrindo enquanto gay e se descobrindo que não se identifica mais com o, o fenótipo masculino, com o masculino e precisa, e precisa transgredir e precisa mudar. Então, eu acho... É um filme paradão eu acho, mesmo. Eu achei
1: uma interpretação delicada dele.
0: Uhum. Uhum. Sim, muito, é muito delicada. delicada
1: não, não achei estereotipado não. Eu, achei delicada. Eu, eu também achei. achei caro de falar estereotipado porque é uma coisa tão nova né, eu acho que tem tantos tipos, né tem tantas maneiras de, de, de ser trans,
0: a gente ainda não viu todas exatamente Eva... meu Deus do céu, só palavras de sabedoria, Carla <risos> mas eu acho que é isso a gente vai ficando por aqui é... você tem mais alguma coisa pra poder indicar, Carla? não,
1: não, não mais nada é.
0: <risos> então tá, Joia, já tem dever de casa.
1: O coração aquecido, cheio de carinho por você.
0: Ai, que ótimo. Quero dizer, em nome de toda a equipe Pai que nós gostamos demais de ter gravado com você. E muito obrigado por ter feito esse programa maravilhoso. Um beijo
1: grande pra vocês, pra toda a equipe da para pros ouvintes. Um beijo enorme pra você, Leandro. Obrigada por ter me, né, me ajudado aqui, tecnicamente, me trazido até aqui <risos> em todos os sentidos tudo novidade pra mim. Muito obrigado. Um beijo
0: grande. Obrigadão. Gente, fiquem aí até o próximo episódio. Daqui a 15 dias tem mais episódio Pai e o Forever. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovirgula.com.